0: Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 1 de marzo, donde comenzará a amanecer en la región. A partir de las 7 y 59 minutos se ocultará el sol sobre las 7 y 17 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día con intervalos nubosos, más abundantes en el norte montañoso donde no se descartan algunas precipitaciones débiles que pueden ser de nieve por encima de los 1.400 metros. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, 12 en Cáceres. El viento será de componente oeste al suroeste de intensidad floja en general. Es una información de la estatal de 7 21 continuamos La Mesa de Educación daba ayer jueves luz verde por unanimidad a la instrucción que prohíbe el uso y exhibición de dispositivos móviles de uso personal en las aulas extremeñas. Esa instrucción que entra en vigor desde hoy viernes 1 de marzo, aunque habrá un periodo razonable de flexibilidad para que los centros puedan adaptar sus propias normativas internas. La prohibición del uso y exhibición del móvil se aplicará en todo el recinto escolar, recreos, comedor, extraescolares y transporte escolar incluido, y en todas las etapas educativas de los centros sostenidos con fondos públicos en la región. Mercedes Baquera es la consejera extremeña de Educación. Eh, se ha aprobado por unanimidad, es decir, que es muy importante eh, el hecho de que no haya habido ninguna parte que no estuviese de acuerdo en, en esta negociación. Sabéis que eh, a esta mesa y esta instrucción ya había sido consensuada previamente con toda la comunidad educativa. Empezará a aplicarse a partir de mañana, en, eh, en vigor mañana, aunque los centros podrán tener su... T vamos a dar flex flexibilidad para que los centros puedan ir adaptando su sus distintas normativas. Eh, hombre, mm, flexibilidad a cierto tiempo. No vamos a esperar dos años en que esto se, se llegue a cabo, aunque muchos de ellos ya la, la tenemos. Sobre inversiones, eh, contarles eh, que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se reunió ayer jueves con el presidente de Envision, Navalmoral en de la Mata. Aquí María Guardiola subrayaba el potencial de la región y la plena colaboración del Ejecutivo extremeño a la hora de facilitar la instalación de proyectos industriales de alto valor añadido. Además, acordaba seguir trabajando de la mano durante los próximos dos años para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Apunta que sería el, eh, durante este semestre antes del verano. Recordar que la de Neval Moral va a conllevar la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y una inversión del entorno de los 2.500 millones de euros para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Y clave política, el actual presidente de la Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, candidato en el proceso de primarias del PSOE en Extremadura para la Secretaría General del Partido eh, que se celebra mañana sábado, pasaba ayer por los micrófonos de Extremadura en la onda. Gallardo ha querido dejar claro que quiere un partido apegado a los problemas de la gente, con capacidad e independencia para reivindicar las necesidades de los extremeños sin ser una sucursal de Madrid, así como también afirmaba que dejará de ser presidente de la Diputación de Badajoz en el caso de que se incorporara a la Asamblea de Extremadura como diputado, cumpliendo con ese lema que propone de una persona un puesto. De la misma forma, también apunta que sería lógico que tanto Guillermo Fernández Vara, anterior secretario general del par actual todavía secretario general del partido en la región, como el actual secretario provincial en Badajoz, Rafael Lemus, debieran dejar sus actas de diputados en el Parlamento Extremeño, ya que se encuentran en el Senado. Escuchamos a Gallardo. Desde luego, el secretario general regional ya, de, ya dijo en su día que ponía a disposición uno de los cargos. ¿Es decir Fernández Vara? ¿No? Por supuesto. Fernández ¿Y el otro compañero? Dejaría su, su escaño de diputado.
1: Claro. Y,
0: lógicamente, el otro compañero tendría que costar entre eh, ser. Secretario, o sea, ser diputado o senador. Pero en cualquier caso, eso no me preocupa tanto. porque yo... Estamos hablando del secretario provincial, el señor Rafa Efectivamente, ¿no? tiene que decidir y elegir qué tipo eh, de, de oposición quiere hacer. Recordamos que la otra candidata a las primarias, Lara Garlito, se declinó la invitación de Onda Cero, alegando motivos de agenda. Respecto al proceso en sí, mañana sábado están llamados a la votación 9.644 personas para elegir a ese nuevo secretario general entre Garlito y Gallardo. El partido habilitado para ello 194 centros de votación, 103 en la provincia de Badajoz, 91 en la cáceres La jornada de votación se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde y el resultado de la votación podría conocerse entre las 9 y las 9 y media. El ganador deberá superar el 50% de los sufragios para ser designado en esta primera vuelta. Noticias en Onda Cero Extremadura. Y página de sucesos su un hombre de 34 años se fallecía en la mañana de ayer tras un tiroteo en el barbaquerizo en la carretera de Sevilla de la ciudad de Badajoz. La policía investiga este incidente que ocurría sobre las 11 de la mañana. También resultaba herida de carácter leve en este caso una mujer. El fallecido fue una de las personas que participó en la pelea que se produjo el pasado mes de noviembre, en la audiencia de Badajoz antes de un juicio que había sido en el que había sido condenado en una operación antidroga. Iba a sentarse en el banquillo por un intento de asesinato en Badajoz. Por esa trifulca había estado en prisión preventiva y había salido semanas atrás. Pertenece a un clan Paces. se apunta a que se está buscando a tres personas como autores materiales. Huyeron en un fiat de color blanco de la escena del crimen nuestro compañero don Docero Badajoz, Samuel Hernández hablaba con Juan, que es uno de los empleados del barba, el vaquerizo y le relataba lo que sucedió en la mañana de ayer allí. Según el compañero yo estaba afuera tirando la basura, según el compañero ha entrado un tío encapuchado eh, con, ha, ha entrado por la puerta y en el momento de entrar saca la pistola y se ha dirigido al muerto pues. y le ha pegado los tiros que 11 casquillos dice que había la policía es lo que más o menos sabemos Solo me he visto a ese encapuchado Fuera habéis visto a alguien que le estaba esperando Sí, en un coche un coche blanco Y sí. se ha montado y ha salido Dirección Madrid vale Hasta ahora, bueno, habéis declarado Todos los empleados del, sí, del claro, bar Sí, claro, nos han preguntado todos pero vamos, el que estaba dentro era el que se han llevado a comisaría. creéis que hay alguna relación? Porque habéis tenido también eh, sucesos anteriormente, habéis tenido robos, tenéis le... sí, que ha habido alguna relación o es algo distinto? Eso es distinto, eso tiene que ser algún ajuste o algo. ¿eh? Y así es, eh, todo apunta a punto, un ajuste de cuenta. La Guardia Civil continúa este viernes además con la búsqueda del vecino de Inojal que lleva desaparecido desde el pasado mes de enero, se cumple un mes ya sin noticias sobre el paradero de Vicente, de 79 años, que desapareció en esta localidad cacereña. Agentes eh, del equipo Pegaso, de la comandancia de Cáceres, van a realizar a partir de las 10 de esta mañana un rastreo aéreo por distintas zonas cercanas a la localidad con el apoyo de un dron. El objetivo, encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero. 727. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas que piden excedencia o reducción horaria en sus trabajos son mujeres? El cuidado de la familia es cosa de todos. Porque no da igual, sí, a la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, campaña financiada con cargo a los fondos del Pacto de Estado, Secretaría General de Igualdad y Conciliación, Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Caja Rural eh, que ha renovado su compromiso de alianza con la Universidad de Extremadura con el objetivo de conseguir retener el talento joven de la región ofreciendo a los estudiantes de la UEX la oportunidad de realizar prácticas en la entidad. De los 22 estudiantes becados el año pasado, 15 se han incorporado a la plantilla. El presidente de Caja Rural es Urbano Caballo. El rector de la universidad es Pedro Fernández Salguero. Lo que más nos no satisface es pues que de lo que hemos ofrecido, eh, más del 50%, les ha parecido bien y lo ven como no sé, un, una posibilidad para su futuro. ¿no? Nuestra valoración es altamente positiva porque supone eso, una tasa de empleabilidad alta y un recurso importante para que nuestros egresados pues, alcancen un puesto de trabajo en un plazo realmente breve desde que terminan su formación con nosotros. De manera que reitero mi agradecimiento tanto a la Caja Rural como al propio Consejo Social por, por esta iniciativa y la Universidad de Extremadura, pues siempre dispuestas a colaborar y ayudar en este tipo de, de empresas. En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos. En Caja Rural de Extremadura Y en previsiones hoy se va a presentar la ampliación de la fábrica de Lonchiver en Niguera de la Real. También se inaugura la 33ª Feria Ibérica del Toro de Olivenza. Se clausura también la Semana de Extremadura en la escuela. Los candidatos a la Secretaría General del Peso extremeño cierran campaña esta noche. Gallardo lo hará en un acto en Mérida, Carlito en Cáceres y además la patronal, la CREX, organiza un seminario web sobre inteligencia artificial. Y mucho más, lo vamos a contar a las 10 y 3 minutos en boletos regionales, a la una en avance de noticias mediodía y a partir de las 2 menos 10 en tiempo de información regional. Llegamos así a las 7 y media de la mañana con esta cita con información más cercana a la local, a las 7.54 y 54 en boletos, 8 y 20, toda la información de su ciudad. Mientras, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora en la compañía de Carlos Asina y de más de uno. Pase un feliz resto del día, un feliz viernes.